0: Bonjour à tous, je suis le Père Thibault de Rinxan, je suis vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés, aumônier de la Sorbonne. Je voudrais parler aujourd'hui de Romano Guardini. Romano Guardini est un théologien allemand, comme son nom ne l'indique pas, qui a vécu au XXe siècle, il est mort en 1968, et il a exercé une grande influence sur les prêtres, les évêques, les théologiens de la première moitié du XXe siècle, en, en bref, tous les pères du Concile Vatican II avaient lu des écrits de Romano Guardini, euh, qui sont euh, parfois des écrits de spiritualité, parfois des essais philosophico-théologiques, parfois aussi des écrits sur la, la liturgie, ou bien sur euh, des grands auteurs euh, comme Dostoïevski, Pascal, Dante. Donc Romano Guardini est un esprit assez universel et très érudit et très, très religieux. Aujourd'hui, un procès d'ailleurs de béatification a été ouvert pour, pour lui. Et nous savons que parmi ses disciples, il y a en particulier un certain Benoît XVI et un certain pape François. C'est dire l'importance posthume qu'a eue Romano Guardini dans, dans la pensée de l'Église catholique. Alors, je voudrais justement aujourd'hui parler un peu du lien entre le pape François et Romano Guardini, et plus particulièrement, comment est-ce qu'il a influencé certaines parties de l'encyclique « aussi, qui est paru il y a quelques années sur l'écologie, Voilà, vivre dans la maison commune. Il faut se souvenir déjà que le pape François a lu Romano Guardini certainement pendant ses études et même après. J'en viens à mon sujet, Donc c'est le livre qui s'appelle « La fin des temps modernes ». C'est un livre qui date de 1950, tout de suite après la guerre et qui a été publié, traduit en français quelques années plus tard. Il a été republié d'ailleurs, je le signale pour nos auditeurs, il y a deux ans, aux éditions Pierre Tecchi. Et dans ce livre-là, Romano Guardini fait euh, un peu le, le portrait de ce qu'étaient les temps modernes, ce qu'on appelait la, la modernité, les temps modernes, et il annonce que nous sommes à la fin de ces temps modernes et on est entré dans ce qu'on a appelé plus tard, mais ce n'est pas Romano Guardini qui dit ça, la post-modernité, un concept assez connu, qui au fond est, est déjà présent chez Romano Guardini. Donc, euh, il, il désigne comment est-ce que, l'image du monde qu'on avait dans les temps modernes s'est désagrégée progressivement, peut-être particulièrement à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, avec la bombe atomique, avec une utilisation de la technique à des fins destructrices pour l'homme. Eh bien, ce qu'étaient les temps modernes, c'est-à-dire un optimisme pour la technique et une confiance, en fait, dans les conquêtes de la rationalité, s'était bréchée et qu'on est entré dans, 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 dans une autre époque, bien sûr... Ça met du temps, hein, c'est des, des changements de civilisation qui sont très longs, mais on est déjà entré dans une autre époque. Romano Guardini est l'un des tout premiers à l'avoir vu, et on pourrait dire les décennies qui ont suivi ce, ce constat lui ont donné plus que raison. Alors, euh, il décrit le, comment est-ce que cet homme de la fin des temps modernes euh, se sent dans le monde. Et donc, je vais lire quelques extraits de, du livre La fin des temps modernes, précisément les extraits qu'a qu cités le pape François. Ça nous permettra de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a dans, dans l'audate aussi comme vision philosophique et théologique de l'homme, comme anthropologie. Voilà, Romano Guardini montre que nous appartenons désormais à un monde qui est technique. Hein. Il, il dit que la technique s'est développée lentement au cours du 19e siècle. Et il semble que l'homme qui, qui l'a subi cette technique soit sortie de l'ombre au cours des dernières décennies et particulièrement pendant la guerre. Voilà. Puisque, au fond, il dit que la technique était encore très réservée à une petite élite jusqu'à une date récente. Mais c'est vrai que qu'au 20, XXe siècle, il y a un basculement et, et tout le monde a accès à des machines, à des facilités qu'apporte la technique. Donc, il y a eu un basculement mais ce basculement qui, qui est présenté comme un progrès, parce que la technique, elle, est, elle semble toujours faciliter la vie, faciliter les relations, les communications, la défense, etc., la protection des individus. En fait, il dit, oui, d'accord, mais attention, parce qu'il y a autre chose qui va se produire quand la technique fait intrusion dans nos vies. Et donc, l'homme moderne, l'homme contemporain, je cite Romano Guardini et le pape François au numéro 115 de l'Odato le cite, il dit « Cet homme n'a plus le sentiment, ni que la nature soit une norme valable, ni qu'elle lui offre un refuge vivant. Il la voit sans supposition préalable, objectivement, sous la forme d'un espace et d'une matière, pour une œuvre où l'on jette tout, peu importe ce qui en résultera, pour une œuvre de caractère prométhéen. » Voilà que la nature qui était effectivement protectrice dans la mesure où elle offrait à la fois des remèdes, des abris, des matériaux pour, pour la construction, l'artisanat, etc. Aujourd'hui, elle est vue objectivement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est quantifiée et que au lieu de, de voir, on pourrait dire de manière poétique, de manière esthétique le monde et de s'insérer dedans comme une des créatures qui peuplent la création, l'homme désormais se met un peu en surplomb de, du monde et utilise la nature comme un réservoir de matière, de force, pour son projet, pour ce qu'il a envie de fabriquer. Donc, il s'abstrait de la nature, il se met un peu en dehors d'elle, et euh, elle, elle devient éventuellement menaçante, ou en tout cas, elle devient euh, un, pur, euh, un pur réservoir de force. Alors, on s'aperçoit que ça, c'est les temps modernes, et qu'aujourd'hui, effectivement, on en est revenu. Il hein, y a un fort retour écologique qui valide un peu cette vue-là. On n'accepte plus ce, ce rapport euh, d'étrangeté à la nature, parce qu'on sent que, quand même, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais on s'aperçoit d'ailleurs que notre époque est un petit peu schizophrène sur, sur ce point-là, parce qu'à la fois on est quand même de plus en plus environné de technologie, hein, et ça ne s'arrête jamais tout à fait puis en même temps, on réclame toujours plus de contact avec la nature on fait, plante, on, on fait pousser des tomates cerises sur son balcon, etc donc on veut absolument avoir un lien très vivant, très organique avec la la nature et puis en même temps euh, on, on est de moins en moins connecté à la nature et de plus en plus à des écrans donc on est un petit peu schizophrène c'est le propre d'une un, époque transitionnelle hein, entre des temps modernes très positifs, très optimistes sur la technique et des, des temps post-modernes qui ne savent pas tellement comment est-ce qu'on va réenchanter notre rapport à la nature Juste après, Romano Guardini continue et c'est une partie qui est également citée par le pape mais c'est au même endroit il dit dans les temps modernes au fond, euh, l'homme euh, qui, qui utilise la technique, mais, et je cite, « L'homme qui, qui, qui vit dans ces temps modernes sait qu'en dernière analyse, ce qui est en jeu dans la technique, ce n'est ni l'utilité, ni le bien-être, mais la domination, une domination au sens le plus extrême de ce terme qui s'exprime dans une nouvelle structure du monde. L'homme cherche à saisir les éléments de la nature comme ceux de l'existence humaine. » Ce que dit Romano Guardini, c'est que lorsque nous utilisons des objets de la technique, par exemple des armes, hein, des armes eh bien nous prétendons les utiliser pour nous défendre, donc pour une utilité ou pour un bien-être, pour nous défendre ou pour chasser. <rire> chasser un bison, voilà, c'est la première fonction de l'arme chez les hommes préhistoriques, -ce pas même chez les hommes plus tardivement. Ou bien se défendre des agressions de la tribu voisine. Mais en fait, ce qui est en jeu, ce n'est pas d'abord et avant tout cette utilité revendiquée, c'est la domination, c'est-à-dire au fond le, le, la projection de, de ce qu'habite le cœur de l'homme et ce qui est parfois très trouble dans la matière et l'utilisation de, de son ingéniosité de son esprit avec les matériaux qui sont disponibles devant lui dans la nature pour pouvoir produire ce qu'il a fomenté dans son cœur comme projet de puissance et donc il y a dans le, dans le cœur de l'homme une envie de, de puissance et de domination qui est très ambigu et il, dont il faut être conscient sans quoi la technique devient un danger, elle va se retourner contre l'homme puisque qu'il va produire des œuvres qui vont refléter, au fond, l'ambivalence de son cœur, y compris la violence qui habite son cœur. Voilà, je vous laisse sur ces méditations, peut-être un peu philosophiques, mais qui, qui, qui nous intéressent beaucoup encore aujourd'hui.